0: Всем привет, дорогие мои, с вами снова я, Игорь Погодин, вы у меня на канале и в сегодняшнем видео я планирую с вами поговорить об одной, мне кажется, очень важной теме, причем важной не только для прагматики ежедневных жизненных отношений, не только для прикладных аспектов, относящихся к воспитанию детей, но и для некого, не знаю, личного развития и, если хотите, духовного роста. Речь пойдет о любви, о безусловной любви. Не знаю, как вы, а я в процессе психотерапии, когда обучался и психотерапии, и до этого классической психологии, вырос на вот этой очень важной идее безусловной любви. Якобы эта любовь лечит. Есть даже целые направления психотерапии, например, клиент-центрированная психотерапия, где безусловная любовь положена в основу личностных трансформаций клиентов этой психотерапии. Это действительно очень важная вещь. Безусловная любовь. Вот если мы начнем относиться к нашим детям без всяких условий ценности, то а, тогда они будут развиваться естественным образом. Все благодаря этой самой безусловной любви. Но в сегодняшнем видео я хочу немножко поговорить с вами о том, что здесь все не так однозначно. И в самом понятии безусловная любовь заложен мина замедленного действия. Как же это выглядит? Безусловная любовь самим своим фактом отсылает нас к любви условной. Что если есть безусловная любовь, то, очевидно, есть ее полярность. Понимаете, да? То есть, когда мы занимаем какую-то одну из позиций, мы тем самым говорим о том, что есть другая позиция. Ну, например, если мы говорим о принятии то оно существует полезно и нужно нам только до тех пор, пока мы верим, что существует непринятие. Понимаете, да? Толерантность нам нужна только до тех пор, пока мы воюем с интолерантностью. Феминизм нам нужен только до тех пор, пока мы верим, что права женщин ущемляются. Вот так и с безусловной любовью. На самом деле, безусловная любовь появляется в тот момент, когда как будто бы утрачивается право любви вообще. И это довольно важная вещь. Казалось бы, не имеющая отношения к чистой прагматике психотерапии, но нет, имеющая отношения. До тех пор, внимание, пока вы думаете в терминах безусловной любви, вы поддерживаете этими же силами, которые вкачиваете туда свою энергию, Поддерживайте любовь условную. Не бывает любви условной или безусловной. Бывает просто любовь. В своих э, более ранних видео на этом же канале, советую вам их посмотреть, я уже записывал видео о любви. И одно из них оно, э, было посвящено тому, а возможно ли любовь без привязанности. И я там э, выделял два разных типа любви. Что есть любовь как чувство, и здесь вроде все понятно. Что я являюсь источником этой любви, а некто, там, не знаю, мой ребенок, моя любимая женщина, друзья мои, являются объектом этой любви. И это чувство, источником которого являюсь я, направлено на этих людей. И тогда действительно мы можем говорить о том, что у этой любви есть начало и конец от любви до ненависти, говорят, один шаг, она может когда-то закончиться, и у этой любви должны быть какие-то условия. А вот дальше нам становится тесно в этой любви, и нам страшно ее потерять. Мы начинаем биться в родимчике ужаса от того, а что, если любовь не будет вечной? А что, если мы перестанем любить своих детей? А что, если папа, мама меня перестанут любить? А что, если, проснувшись в один день, вы поймете, что больше не любите вашего супруга. Страшновато ведь, правда? И вот тут э, становится важно каким-то образом эту любовь ну, закрепить. И вот тогда мастер венела начинаем бросаться в поисках еще какой-то любви, которая является какой-то вечной. Такая последняя любовь на земле. Помните, как в этом одноименном фильме, он, правда, на... Другую тему, это почти фильм «Катастрофа», но тем не менее мы как будто бы начинаем искать источники вот той самой вечной любви. Кто-то идет в духовность, вот. кто-то пытается интоксицироваться идеей сострадания, я немножко расскажу о том, ну как это происходит, а кто-то пытается, начитавшись психотерапевтических книг, культивировать идею безусловной любви. Но безусловная любовь – это миф до тех пор, пока любовь является чувством. Чувством, источником которого являетесь вы, потому что кто такой вы? Вы можете рассматривать себя либо как некую сущность переживания, как это я иногда называю, и тогда вы не тот набор концепций, с которым привыкли себя отождествлять, но чаще всего вы действительно привыкли хвататься за некоторый образ себя, какой вы, какая вы, Какие ваши ценности, каковы ваши приоритеты, каковы ваши жизненные позиции и так далее. Вот этот набор концепций, с которыми мы с вами отождествляемся, всегда будет предполагать условия. И это почва для того, чтобы вам был доступен только один способ любви. Любовь как чувство. И тогда, собственно, вы будете пытаться вырваться за эти пределы. Если вы будете понимать, что у вашей любви есть условия, а они есть, пока вы концепции то до тех пор а, вы будете стремиться вырваться за пределы этих концепций волевым способом. И вы придумаете, безусловно, любовь. И тогда вы будете заставлять себя любить ваших детей, не ставя им условия. Но на самом деле до тех пор, пока вы являетесь неким набором концепций, принципов, правил, ценностей, приоритетов, тому, к чему вы привыкли себя отождествлять, до тех пор, вы будете себя обманывать. Ваша любовь, источником которой являетесь вы, напомню, всегда будет обладать некими условиями, ценностями, осознаете вы того или нет. В рамках ну, какого-то типа одного отношений вы можете приближаться к тому, что э, вы называете безусловной любовью, но тем не менее в э, большей части случаев это будет происходить за счет игнорирования ваших условий, и ваших ценностей, и тогда вам будет казаться, что вы любите безусловно, но попробует только другой человек резко и довольно значимо выйти за пределы ваших ожиданий, и вы увидите, насколько ваша безусловная любовь обусловлена. Это первый тип. Второй тип, вы можете подумать о том, ну ладно, а возможно ли любовь, которая приближается, там, не знаю, к христианскому понятию благодати или э, к буддистскому понятию «сострадание». И «оп, а надо же, как это оказывается, важно». И в какой-то момент э, целый тип таких эзотерически настроенных духовных или псевдодуховных, часто псевдодуховных людей пытаются ухватиться за очень хорошую, прекрасную, на мой взгляд, идею сострадания или такой божественной любви, если хотите. Но где грань между концепции сострадания и самим состраданием, а грань, она все там же, до тех пор, пока вы думаете, что вы тот набор концепций, новые тот или иной мужчина и женщина с теми или иными стереотипами, предпочтениями, ценностями того или иного возраста, того или иного культурного среза, социального слоя, до тех пор, пока вы отождествляетесь, с самыми лучшими, возможно, ценностями, убеждениями до тех пор, пока вы и те феномены, которые вы привыкли видеть относительно вас, являются одно и то же, вам будет доступна только концепция сострадания. Знаете, какое количество людей, занимаясь а, уже больше четверти века ежедневной психотерапией, я встречал, которые просто отравлены идеей состраданий. Знаете, вот, э, которые, на, начитавшись книг христианского или буддийского, индуистского, двайтиского свойства, начинают приобретать такие навыки, которые намекают им о том, что эти люди сострадают э, другим людям. Довольно часто а точнее чаще всего, это довольно быстро трансформируется в высокомерную позицию сострадания. И эти люди порой выглядят так, когда говорят вам о сострадании, я довольно часто это встречал и в индивидуальной, и в групповой психотерапии, и в жизни вообще. Когда эти люди говорят вам о сострадании, то в этом сострадании много высокомерия, холода, металла. И когда эти люди вам э, сострадают, вам хочется залезть под э, стул или под стол, чтобы больше этого не было. Потому что в этом сострадании скорее много дикого холода и отчуждения. В этом нет любви совсем. Поэтому разница между состраданием и концепцией сострадания, это разница двух разных концов вселенной. На самом деле вы не можете приобрести навыки сострадания. Это невозможно. А каков же тогда выход? Вы можете перестать быть концепцией. Во многих своих видео за последние полгода э, я довольно часто говорю о неком понятии, которое я называю сущность переживания, Или о том источнике, который является э, прообразом всех ваших концепций, но не сводим к ним. Внутри вас вы гораздо э, что-то большее и огромное, чем вы привыкли отождествлять с собой. И вот когда вы почувствуете, что вы никогда не были тем набором концепций а вы всегда были той самой сущности переживания, вы всегда были чем-то несводимым к форме, но являющимся источником любой формы. И в этот момент э, я, как и обещал, э, сегодня, в этот съемочный день, э, запишу видео, которое многие из вас ждали, об утрате авторства, поэтому следите за каналом, оно скоро появится. Итак, э, в какой-то момент вы перестаете быть автором своей жизни и перестаете быть источником своей любви, перестаете быть источником сострадания. А что вместо этого? Внимание, вы обнаруживаете себя в любви, вы обнаруживаете себя состраданием, вы перестаете быть человеком, оснащенным навыками, который умеет любить безусловно или условно. И вы перестаете быть человеком, который тренирован в сострадании. Вы обнаруживаете себя в один момент, что вы и есть сострадание. И вы обнаружите в какой-то момент, что вы находитесь внутри чего-то, что вы можете назвать любовью. Теперь не вы источник любви. А она источник вас. Она как будто пронизывает вас насквозь. К сожалению, этим процессом мы не можем управлять волей. Мы можем лишь обнаружить себя. Каков же путь всего этого процесса, если с любовью все понятно? Нас с детства учат любить папу и маму, бабушку и дедушку, съедая очередную ложку манной каши, чтобы у бабушки все было хорошо, и чтобы она прожила долгую счастливую жизнь. Нас учат быть благодарными, но нас не учат быть в любви. Нас не учат пребывать в благодарности. На самом деле благодарность, любовь, благодать, сострадание являются нашей настоящей природы, несводимой к И вот в какой-то момент, если вы перестанете культивировать высокомерную идею, что именно вы управляете своей жизнью, в какой-то момент вы будете все больше наблюдать за собой в отношениях с другими людьми, просто наблюдайте. И когда вы будете наблюдать за происходящим, дальше важно, чтобы вы ответили на следующий вопрос, а как вы к этому относитесь. Самая важная вещь, которая может а только случится с вами, это когда вы поймаете себя на ощущение, что вы больше не возражаете против того, что происходит в вашей жизни. Вы больше не боретесь ни с чем, что происходит. И вы больше не культивируете что-то, что происходит в вашей жизни, не делайте сверхценным. Ну, например, обнаружив в себе какое-то прикольное чувство типа радости или удовольствия или благодарности, вы начинаете в него вцепляться, или любви, которую начали называть безусловной, вы начинаете вцепляться в нее. С другой стороны, если вы сталкиваетесь с какими-то паническими атаками, а наверняка... Те из вас, кому знакомы панические атаки, либо тревога 24 на 7, знают, как это устроено. Вам хочется от этого сразу избавиться. Так вот, одно из самых важных качеств, которое стоит на пути того процесса, который я описываю, — перестать возражать. А я в своей жизни, у меня есть только один критерий моего личного развития. Насколько в меньшей степени я возражаю против того, что происходит в моей жизни, и насколько в меньшей степени я ухватываюсь и привязываюсь за что-то, что кажется мне очень ценным и привлекательным в ней. И если я перестаю возражать или ухватывать и э, цепями к себе привязывать что бы то ни было, постепенно я начинаю переходить от того набора концепций, каким я являюсь. Внимание, я все больше начинаю присутствовать в своей жизни. Я когда-нибудь запишу отдельное видео о присутствии, оно делает чудеса, присутствие – это универсальный растворитель. Я начинаю все больше присутствовать в своей жизни, и автоматически снова начинаю все меньше возражать против чего бы то ни было, что происходит в моей жизни, и в один прекрасный день случается нечто, когда я перестаю быть источником своей любви, я обнаруживаю себя в любви я обнаруживаю, что я всегда был состраданием. И в этот момент, именно в этот момент, когда вы перестаете быть источником ваших концепций, и вы перестаете отождествлять себя с этими концепциями, в какой-то момент вы начинаете осознавать, что вы никогда не создавали поток любви, а вы всегда им были. И понятие, безусловно, любви растворяется в воздухе, оно почти Расщепляется на атомы, исчезает. Это было искусственное изобретение психотерапии. Концепция сострадания растворяется. Это было искусственным изобретением псевдодуховного пути. Вы обнаруживаете себя состраданием внутри него. Условно внутри него, потому что на самом деле вы становитесь эквивалентным ему. И в этот момент больше не нужно ни условной любви, ни безусловной любви. просыпаясь каждое утро, Смотря на ваших детей или смотря на любимую женщину, любимую мужчину, который просыпается с вами в одной постели, вы обнаруживаете себя все в той же любви, которая была вчера. И я это называю ⁇ выбирать, любить друг друга каждый день заново ⁇ И это очень важная вещь. Вот это пребывание в любви, пребывание в сострадании, это то, что является вашей истинной природой. В этот момент все больше представления себе, к которым вы привыкли за долгие годы вашей жизни, все те наблюдения за собой, привычные для вас, все те чувства, которые вы считаете для себя типичными, и способ обращения с ними начинаются также растворяться в воздухе они перестают обладать над вами такой огромной властью. Их власть над вами была ровно до тех пор, пока вы отождествляли себя с тем набором концепций, которые в психотерапии переживания мы называем селф-парадигмой. Добро пожаловать в, в сущность переживания, в то, что эквивалентно того, что мы называем любовью, состраданием, Это то, чем мы всегда были, чем-то гораздо большим, чем мы привыкли себя отождествлять. С вами был Игорь Погодин. Мы обязательно увидимся в новых видео. Пока-пока.